0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para Despertar. Soy Norberto Jansenson, y los saludo siempre con ganas de compartir con ustedes el fruto de la búsqueda, de las historias, las voces, los personajes y los mensajes que encuentro a cada paso, en cada página, en cada libro viejo o nuevo, en cada autor reconocido o apenas publicado por primera vez, en obras que llevan años en mi biblioteca u obras que acabo de comprar o recibir. Hay cuentos que hablan de temas de por sí atrapantes, ...hay cuentos que cuentan historias que nos pertenecen a todos... ...hay relatos que nos abren los ojos a temas que al principio nos resultan completamente ajenos... ...mundos de cuya existencia no teníamos ni la menor idea... ...hasta que nos los chocamos de frente como a un tren que viene a toda velocidad... ...o que vamos atisbando, quizás, palabra a palabra... ...mientras la sutileza de la pluma del escritor nos los va permitiendo... ...hay cuentos que parecen no hablar sobre nada... ...cuentos que parecen inofensivos, inocuos tan sencillos que hasta nos resultan casi indiferentes. Y en esos cuentos, la mayoría de las veces, si el autor es valioso, el impacto se va construyendo de a poco, con palabras simples, con descripciones que parecen no tener ningún misterio, con imágenes de una cotidianeidad tan común que a veces resulta hasta histerizante, hasta que, en una línea, en un susurro, nos golpea en el pecho con la potencia de una explosión nuclear. A esos autores hay que tenerles confianza. A esas frases hay que esperarlas con paciencia. Para esos golpes debemos estar siempre preparados porque no los vamos a ver venir. No los podremos anticipar. No podremos saber cuándo o cómo van a suceder. Hoy, a diferencia del episodio anterior, les traigo tres cuentos de apariencia amable y suave. Pero les adelanto que, en medio de esa supuesta placidez... Hay agazapados tres huracanes. El primer cuento es del gran Rubén Fonseca, autor brasileño que escribió 16 libros de cuentos, 12 novelas y otros tantos libros de ensayos, crónicas y críticas. El cuento que elegí para compartirles hoy lleva por título La novicia. Mi abuela, cuando me veía triste, vivo triste desde pequeño, me decía, las tristezas no pagan las deudas y hasta cantaba una canción popular que decía justo eso. Ella era inválida. Andaba en una silla de ruedas. Tomaba un montón de medicinas por la mañana, por la tarde, por la noche. Píldoras, jarabes, inyecciones. Y era una mujer alegre. ¿O estaría fingiendo? Me tenía lástima. En la familia éramos apenas nosotros dos. Mi madre murió cuando nací. Mi padre murió de tanto beber aunque sospecho que se mató. Todos los domingos llevo a mi abuela a la iglesia. Ella reza, yo finjo que rezo. Ella se pondría muy triste si supiera que su nieto no cree en Dios, en los santos, en las oraciones. Trabajo en una empresa de contabilidad. Soy uno de los muchos contadores que trabajan en una oficina común, sin aire acondicionado, y en el verano aquello es un infierno. Los fines de año me regalan un pavo, de esos que engordan con hormonas sintéticas. Siempre tiro esa porquería a la basura. No tengo novia. Las mujeres quieren divertirse. A ellas les gustan los hombres tristes solamente si son muy ricos. No piensen que soy misógino. Me gustan las mujeres, me gusta llevármelas a la cama, pero solo las prostitutas me soportan. Entonces mi abuela se murió. Ni siquiera he dicho cómo se llamaba. María da Gracia me contaba el origen de su nombre mostrándome una medalla. Una santa que tuvo una visión, los sagrados corazones de Jesús y María, el de Jesús rodeado por una corona de espinas y ardiendo en llamas, y el de María también en llamas, atravesado por una espada y rodeado por dos estrellas. Al mismo tiempo, la santa escuchó claramente una voz que le decía, «Manda a acuñar una medalla. Las personas que la traigan con devoción recibirán muchas gracias». Y mi abuela me mostraba la medalla. Le daba un beso y me pedía que también le diera uno. Yo la besaba. Permanecí al lado de mi abuela mientras moría. Me agarró la mano y me dijo, Nietecito querido, te vas a quedar solo en el mundo sin tu abuela que te cuide. Por eso quiero que uses esta medalla bendita. Y se quitó la medalla que llevaba al cuello colgada de una cadena. Prométeme que la vas a usar siempre. Sí, te lo prometo, dije. En ese instante murió y tuve la impresión de que sonreía feliz. Empecé a usar la medalla por dentro de la camisa, claro, y también, conforme a otra promesa que le hice a mi abuela, todos los domingos iba a misa, temprano, en el mismo horario que iba a ella. Yo no rezaba, me quedaba ahí, sentado, pensando en la vida. Un día una mujer me preguntó, ¿y la señora tan simpática que siempre lo acompañaba, ya no viene? La extraño, su presencia me tranquilizaba. Era mi abuela. Falleció. Lo siento mucho. Era muy simpática. Cuando la misa terminó, aún era muy temprano. ¿Ya desayunó? Me preguntó la mujer. No, no. Aquí cerca hay un lugar muy bueno. Sirven un café con pan tostado espléndido. Yo lo invito. ¿Acepta? ¿Ahora? Respondí titubeando. Sí, dijo la mujer tomándome del brazo. El café era un lugar simpático. Entonces noté, después de que nos sentamos, que la mujer era una joven muy bonita. Me llamo Silvia. Yo soy Rodrigo. Todos los domingos, después de misa, desayunábamos juntos. Un día Silvia me dijo que quería contarme algo. Me educaron en un colegio de monjas. Mi papá quería que fuera monja. Siempre decía que vivíamos en un mundo inmoral, depravado, libertino y lascivo, que necesitaba salvar a su hija de esos peligros y que la única forma era que me volviera monja. Ser monja es un proceso complicado. ¿Tienes tiempo y paciencia para escucharme? Sí, claro. Es necesario ser católica y soltera. No puedes relacionarte con otras personas. Sería distraerte del llamado de Dios. Tienes que escoger una comunidad a la cual deseas dedicarte. Tienes que dejar claro que pretendes comprometerte seriamente. La institución entonces evalúa tu caso. Se discuten asuntos concretos como fechas, lugares y procedimientos y se lleva a cabo una reunión con la dirección. ¿Qué complicado? Más de lo que te imaginas. El proceso de preselección, en el cual ambas partes están interesadas y para el cual trabajan juntas, puede llevar de uno a tres años. Necesitas estar total y absolutamente segura de lo que quieres en la vida. Es un compromiso realmente serio. También se le conoce como postulación. Vas a trabajar con las otras hermanas, pero necesitas cubrir tus propios gastos. Por eso debes tener una situación financiera razonable desde el principio. Para echar a andar todo el proceso se debe escribir una carta. ¿Una carta? Pregunté. De vez en cuando usaba una palabra que Silvia acababa de decir y hacía una pregunta. Sí, una carta en la que debe quedar claro tu interés en formar parte de la comunidad. El proceso de selección normalmente dura entre seis meses y dos años y termina cuando ambas partes consideran que llegó la hora. Rodrigo, te distraje con mi historia y no has probado ni tu café ni tu pan tostado. A decir verdad, no tenía ni la menor idea de lo que ella estaba diciendo. Siempre me quedaba hechizado con la belleza de Silvia, el sonido de su voz, sus dientes perfectos apresuradamente mastiqué el pan tostado. ¿Puedo continuar? Sí, claro, por favor. A esas alturas, uno se ha convertido ya en miembro de la comunidad, pero sin un compromiso definitivo. Te llaman entonces novicia. Por las leyes de la iglesia, ese periodo dura un año, aunque en muchas instituciones lleva hasta dos. Uno de los motivos que hacen que el proceso sea tardado es asegurarse de que no tengas dudas de que estás tomando la decisión correcta. Entonces me dijeron que me iban a rapar antes de que tomara los votos definitivos. Esta frase de Silvia sí que la entendí. Me iban a rapar. ¿Qué? ¿Que te iban a rapar? ¿A raparte? Pregunté horrorizado contemplando los lindos cabellos de Silvia. Pero no me rapé. Cuando supe lo que tendría que hacer como monja, desistí del noviciado. ¿Sabes cuál es el papel de una monja? ¿Rezar? sí solo que en realidad la única función que tiene una monja es pedir dinero. Pero eso lo puede hacer cualquiera, no se necesita ser monja para hacerlo. En suma, la existencia de las monjas y de las órdenes religiosas no tiene ninguna finalidad. Es un tremendo desperdicio de tiempo, energía, recursos y muchas cosas más. Compara a las monjas con los padres. Los padres son importantes. Tienen su iglesia, escuchan confesiones, dan el perdón... Se convierten en obispos, en cardenales, en papas. Y las monjas son unas simples por Dioseras. Cuando me di cuenta de todo eso, abandoné el convento. Mi papá ya había fallecido y así nadie se opuso a mi decisión. Te debo confesar algo. Ya no soy católica. Creo en Dios y voy a la iglesia a pensar en Dios. Bueno, ya es suficiente. Ahora hablemos de ti. Yo soy... Soy... no creo en Dios, ni en el diablo. ¿Y por qué vas a la iglesia? Se lo prometí a mi abuela. ¿Sabes contabilidad? Tengo título de contador. Necesito un contador para arreglar las finanzas de mi papá. Pago bien. Me fui a trabajar para Silvia, en su casa. En cierta ocasión me invitó a quedarme a dormir. Por la noche... Entró en mi cuarto con un camisón. Rodrigo, tengo que pedirte un favor. Dime. Soy virgen. Ah. Quiero dejar de serlo. ¿Me ayudas? Confieso que me puse tan nervioso como Silvia. Pero después las cosas fueron mejorando cada vez más. Esta es una historia de amor. Mejor me detengo aquí, pues no quiero parecer cursi. De Rubén Fonseca De su libro Historias Cortas El cuento La Novicia El segundo cuento de hoy es de un escritor de quien hasta hace muy poco tiempo yo no había escuchado ni el nombre. Es argentino de la ciudad de Mendoza, y publicó su primer libro de cuentos, Cuentos Artificiales, en 2018. Su nombre es Fabricio Capelli, y el relato que elegí para compartirles hoy lleva por título Las últimas palabras de mi hermano. Linares mira los gorriones que anidan en los huecos en los adobones del rancho, les tira unas migas para que coman. Después camina, sin apuro, hasta un banco de madera a la sombra del peral. Se queda ahí largo rato, mirando las viñas a lo lejos y un pequeño altar que su mujer construyó hace tiempo al costado de la casa. El altar está atestado de flores de plástico de colores desteñidos. Piensa que la casa se vería mejor sin esas cruces, rosarios e imágenes. Las horas transcurren lentas. No hacer nada durante todo el día le cansa más el cuerpo que cuando trabajaba en el campo abriendo surcos. Su mujer sale de la casa llevando un balde de ropa recién lavada para colgar. Lo mira como se mira a un bulto inevitable. Linares la observa en sus movimientos y siente, otra vez siente, algo violento. Pero sigue sin atreverse a pensar sobre las causas de esa violencia. Linares come una ensalada de tomates y un pedazo de carne hervida. El silencio forma parte del rito del almuerzo. Su mujer no levanta la cabeza del plato. Linares siente que el silencio lo aplasta y entonces habla. Cuenta de un barrio nuevo que están levantando al otro lado del río, de unos niños que se han robado unos duraznos, de que tiene que revisar el motor de la estanciera. Su mujer no manifiesta intención para el diálogo. Sigue comiendo sin siquiera levantar la vista. Linares sospecha que su presencia la agota. De repente siente el impulso de aventurarse a una pregunta que sabe tiene sus riesgos, pero prefiere quedarse callado. Por la huella avanza la procesión de un velorio. Dos hombres y tres caballos. Uno de los caballos lleva encima un ataúd sujeto con sogas que le dan varias vueltas por el vientre. Unas mujeres caminando los siguen a unos metros en medio de una nube de tierra. Se tapan la boca con pañuelos. A Linares le extraña ver que nadie llora. La procesión se detiene en el altar. Linares se da cuenta de que uno de los hombres es un cura. Viste una sotana desteñida e improvisa una misa en honor al muerto. Linares no conoce a nadie, pero ve que todos tienen rasgos orientales. Han bajado el ataúd del caballo y lo han puesto frente a una de las imágenes del altar. El cajón tiene dibujados unos caracteres en color rojo. Linares se acerca, atraído por la novedad. ¿Y eso? El hombre mira el dedo de Linares que señala los caracteres. Las últimas palabras de mi hermano. No está escrito en español, dice Linares. Está escrito en chino. A Linares le pica la curiosidad. ¿Y qué dice? En todo funeral siempre hay una persona feliz. Linares lo mira y el hombre agrega. Acá hay varios. A Linares se le hace difícil dormir. El silencio se instala cuando llega la noche y crece hasta convertirse en un grito. Para hacer llevadero el insomnio, piensa en una idea que lo sigue desde hace días. Comienza ahora a rumiarla en la oscuridad, degustándola lentamente. Su mujer, de a ratos, se da vuelta en la cama como si tuviera un sueño intranquilo, como si presintiera. Linares se levanta para evitar mirarla cuando se despierte. Teme que sus ojos lo dejen en evidencia. Piensa que esa idea requiere coraje y todavía no sabe si lo tiene. Arranca con dificultad la estanciera y el ruido del motor va rompiendo el silencio de la noche, Llega al pueblo y busca tranquilo, sin apuro. Sabe que la gente se muere todos los días. Linares encuentra un velorio a las pocas cuadras. Se mezcla entre la gente que da el pésame. Los recorre detenidamente con la mirada algunos vestidos de negro. Unas mujeres sentadas al lado del muerto lloran con escándalo, con tules sobre el rostro. El muerto es un hombre. Las mujeres son la esposa y la hija. Parado, al lado de ellas, hay otro hombre, más joven, que le agarra la mano a la hija. Es el marido. Linares lo mira largo rato. Cuando el hombre sale al patio de la casa a tomar aire, Linares se acerca y le habla. «Pensar que dicen que hierba mala nunca muere». El otro lo mira con atención. Hay alarma en su mirada. Si usted lo dice, Linares lo tantea con cuidado. Yo y unos cuantos más. Así, ¿Ah, el otro de pronto se interesa. Linares le tiende una trampa. Le habla en tono de confianza. Y creo que usted también. El otro mira para todos lados, asegurándose de que nadie lo escucha. Con alivio, como si lo tuviera guardado por mucho tiempo, dice. Por fin se murió ese hijo de puta. Acá está. Piensa Linares, la persona feliz que hay en todo funeral. Linares sospecha que su mujer quiere hacerlo sentir un invasor de su propia casa. Antes ella estaba todo el día sola. Cuando él trabajaba en las viñas, salía antes del amanecer y recién volvía cuando empezaba a caer la noche. Ahora está todo el día en el rancho. Su mujer le hace entender que ha quebrado el orden natural de las cosas. Linares no sabe por qué pero hay algo que todavía los contiene, que evita que se insulten explosivamente. No sabe hasta cuándo. Su mujer barre las hojas del peral que han caído sobre el patio de tierra. Linares la mira desde el banco de madera. Ahora ella parece ensimismada en una idea, y con alarma Linares descubre un rictus que parece ser una sonrisa que a su mujer le ilumina el rostro. Linares comprueba que la gente tiende a ser sincera con los desconocidos. Todos los días agarra la estanciera mientras el motor aguante y sale en su búsqueda, y siempre encuentra. Un sobrino. Me hizo la vida imposible, y yo ahí, aguantando, cuidando el trabajo para no quedarme en la calle porque la empresa era de él. Mejor bien enterrado, se lo tiene merecido. Una suegra. Mire, señor, no lo conozco, pero le voy a ser bien sincera, total ya se murió, no hay peligro que se entere. Nunca me cayó bien. Pero mi hija lo eligió, y ahora tengo dos nietos hermosos, iguales a mi hija. Por suerte del muerto no sacaron nada. Un hijo. Un viejo avaro. Un viejo de mierda. Lo único bueno que dejó es la herencia. Pero hasta ahora, Linares no encontró a la persona que está buscando. Su mujer pone con irritación un plato de comida sobre la mesa. Linares sabe que ese simple gesto inicia de nuevo el rito del almuerzo, esa incomodidad que ambos deben soportar. Linares agarra instintivamente el cuchillo y lo aprieta con fuerza. De pronto su mujer lo mira. Lo desafía manteniendo la mirada. Linares baja los ojos y los posa en el plato de comida. Deja el cuchillo y baja la mano. Tiene toda la palma transpirada. La pasa varias veces por la superficie del pantalón y continúa aún después de que la mano está seca como si se calmara a sí mismo. Es de noche. Hay tormenta eléctrica. Linares duda si es seguro salir en busca de un velorio. Al final se decide. A mitad del camino lo sobresalta el ruido de un trueno, seco como una rama que se quiebra. La estanciera se detiene de golpe y por más que Linares intenta arrancarla no se mueve. De repente cae un rayo sobre el sauce a unos metros de la estanciera. El fogonazo lo deja enseguecido. Siente que lagrimean los ojos y después un mareo prolongado, un desvanecimiento. Cierra los ojos esperando que se le pase. Cuando se recupera, la noche está despejada. Intenta arrancar la estanciera y el motor responde. Al alejarse, divisa por el espejo retrovisor la silueta oscura del sauce chamuscado. Por fin, piensa Linares. Lo descubre al lado del cajón, de pie, las manos en los bolsillos. Linares ya ha adquirido experiencia. Apenas lo ve, entre los familiares que lo consuelan, entre los amigos que lo saludan, sabe que es él, el viudo. No tiene dudas. No sabría explicarlo, pero lo sabe y tiene que ser paciente. Se sienta en una silla apartada y espera. Pasan las horas... Se acostumbra al olor rancio de las flores mezclado con el perfume de las mujeres. De a poco los amigos se van yendo y solo queda una mujer joven. Es la hija. En un momento se va al baño y deja a los dos hombres solos. Linares se da cuenta de que no tiene tiempo para sutilezas. Está feliz. Se le nota. El hombre lo mira, vacilante. ¿Lo conozco? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Linares no da tregua. ¿Qué cosa? ¿Para que se muriera? ¿Y usted quién es? Un hombre que no aguanta más. El hombre se queda callado y vuelve la mirada hacia la muerta. Respira profundo y avanza hacia el cajón. Pone una mano sobre la boca de la muerta y la otra mano sobre la nariz. Después hace el gesto de apretar. Lo mantiene por unos segundos simulando hacer fuerza hasta que los pasos de la hija se escuchan cercanos. Entonces retira las manos y le hace una seña a Linares para que se vaya. Linares vuelve al rancho. A mitad de camino, en el mismo lugar donde cayó el rayo, la estanciera deja de funcionar. Insiste varias veces haciendo girar la llave, pero del motor sale un humo blanco. Se baja y sigue caminando en dirección al rancho. Al acercarse... Ve unas luces titilantes en las ventanas. Cuando entra, descubre a varias personas congregadas en el comedor murmurando a la luz de unas velas. Nadie parece percibir su presencia. Escucha que alguien dice. Una desgracia, ¿quién lo hubiera imaginado? Linares siente una agitación. Apura el paso entre la gente y entra a su dormitorio. El olor rancio de unos malbones le irrita el olfato. Ve a su mujer tendida sobre la cama. Linares siente un temblor en las piernas. Gira la cabeza hacia la puerta y escucha que alguien se ríe. Mira de nuevo a su mujer y le descubre un rosario entre las manos, el rostro pálido cubierto por un velo transparente. Y Linares cae de rodillas al lado de la cama y sin saber cómo, con el pecho dolorido, Comienza a llorar desconsoladamente. O quizás... Linares siente una agitación. Apura el paso entre la gente y entra a su dormitorio. El olor pesado de las velas le irrita el olfato. Ve a unas mujeres alrededor de la cama rezando el rosario sobre un cuerpo tendido. Entre ellas ve a su mujer. Las luces de las velas la delatan con un rictus en la boca, con una sonrisa que no disimula. Linares siente un dolor en el estómago, se le aflojan las piernas. Gira la mirada hacia el cuerpo tendido. Y ahí se ve Linares, con una cruz sobre el pecho, los pelos chamuscados por el rayo, el rostro quemado cubierto por un velo transparente. De Fabricio Capelli de su libro, Cuentos Artificiales, las últimas palabras de mi hermano. Antes de compartir el último cuento de este episodio, quisiera tomarme un minuto para agradecerles a todos los que me escriben mensajes, y quiero mencionar a algunas personas para agradecerles especialmente. Martín Morales, de 35 años, cantante de Mar del Plata, que vive en el Río Negro hace 18 años y escucha el podcast mientras camina 10 kilómetros diarios. Me alegra que las historias hagan que parezcan 5 kilómetros, Martín. Gracias por escribirme. Gracias María, sin apellido. Me cuenta que lee mucho, que un día iba a remar al tigre, que se frustró el programa, que en el Plan B, en la Reserva Ecológica, a donde sorprendentemente funcionaba el Wi-Fi, descubrió el podcast de casualidad debajo de un ceibo. Gracias por escribirme, María. Gracias, Noelia Cigarroa Cox, originalmente de Salapa, Veracruz, México, que me escribe desde Texas, a donde aparentemente vive. También encontró el podcast de casualidad. Dice que no le gusta la magia, pero sí los cuentos. Ojalá que algún día puedas acompañarme en algún espectáculo de magia, Noelia, para ver si logramos que te empiece a gustar la magia tanto como los cuentos o más. No encontré nada de Marta Cerda, Noelia, por ahora, pero sigo buscando. Gracias, René Van Der Sande. No sé de dónde escribe. Escribe. Me mandó un texto para que lo lea. Gracias, René. Gracias, Iván Centurión, por un mensaje que me conmovió. Brindo por las lágrimas de emoción, de sorpresa y de ilusión, Iván. Gracias, Federico Villa, docente de educación física que vive en Arizona, en un muy pequeño pueblo al sur de la provincia de San Luis, en Argentina. Escucha el podcast en el patio y en la pileta con los auriculares Bluetooth. Y lo encontró el podcast mientras hacía el duelo de otro podcast sobre personajes históricos que se terminó. Gracias, Federico. Gracias, Mile Gómez de Bogotá, Colombia, que escucha el podcast en los trayectos del de enorme tráfico de ida y de vuelta al trabajo. Eso. Disculpas a otros oyentes que me escribieron pero no nombré hoy. Lo voy a hacer en los próximos episodios. Gracias a todos. El último cuento de hoy... Es de la gran autora argentina recientemente fallecida Eve Uhart, que dijo sobre su infancia y su relación con los libros lo siguiente. En mi casa no tenía acceso a la lectura, apenas unos libros de mi hermano que eran muy teológicos. No fui estimulada a escribir, nadie me pidió ni me obligó a que escribiera. Pero seguramente debe haber habido un estímulo subterráneo, alguna cosa que hay en las casas porque si no, ¿para qué mi mamá me contaba tantas historias? Hasta que un primo más culto me dijo, tenés que leer a Neruda, a Guillén y a Vallejo. Y los leí. Después entré en la Facultad de Filosofía y empecé a vincularme con otra gente sabia con la cual hablábamos de libros. Tengo su gigantesco libro Cuentos Reunidos, publicado por Alfaguara en 2010, pero en mi último viaje a Buenos Aires hace un par de meses... Descubrí otro libro de cuentos de ella, Un día cualquiera, que escribió después, que se publicó en 2015. De este, su último libro de relatos, elegí el cuento Poca imaginación. Yo tuve dos muñecas Marilú. De la primera no tengo recuerdos, pero me contaron que la dejé en el gallinero. Hubo comentarios sobre ese descuido, pero no alcancé a ver el grado de reprobación porque reprobaban y a la vez se reían. Años después, cuando me regalaron la segunda, me propuse esmerarme para que nadie me criticara. Tenía cierta ilusión con peinarla, pero tenía un pelo impenetrable al peine. Estaba endurecido como por algún pegamento y parecía pegado a la cabeza de la muñeca con cola. No era un pelo de veras. El tono de rubio que tenía era color barba de choclo. Peinarla imposible. Era articulada, y al principio probé el movimiento de las articulaciones, pero se quedaba como en el juego donde cae-queda. Si quería que caminara, todo el esfuerzo tenía que hacerlo yo empujándola. Eso no caminaría nunca. Pero me gustaba su vestidito, que era una blusa blanca con pintitas azules y la pollera al revés, azul claro con pintitas blancas. Eso me entretenía. Las enormes posibilidades de las pintas. Admiraba el ingenio del que hizo esa pollera y esa blusa y pensé en que yo quería un vestido igual. Pero además le quería hacer vestidos para que pareciera otra. Cada día con un vestidito distinto se volvería más amena, como una muñeca distinta cada vez. Pero solo logré hacerle una pollera que quedaba muy fruncida. Yo había fruncido una cantidad importante de tela y en vez del soñado vuelo vaporoso me quedó como una colección de montañas puntudas. Le quedaba grande y ni parecía una pollera. Eso fue objeto de críticas, críticas a mi desmesura. A mí me gustaban las cosas con mucho material, mucho resto. Si ponía agua al fuego mi mamá me decía, ¡qué exageración! Con la mitad hubiera sido suficiente. Esa crítica a mis dispendios de agua, de tela, iba unida a la que hacía sobre mi ansiedad, que yo quería hacer todo enseguida y después inmediatamente pasaba a otra actividad. Y yo pensaba en cómo vendría a ser esa continuidad que me pedían. Algo mal... Haría yo, pero no sabía ni por qué ni cómo. Solo sabía que el que fabricó la muñeca le hizo un hermoso vestido proporcionado a su tamaño que era demasiado lindo para esa cosa que me servía de tan poco. ¿Y qué? Iba a mirar con detenimiento el bodrio de pollera que yo produje a la basura. Y ya me olvidaba de la muñeca y sus vestidos. Y como me daban telas cada vez más deterioradas para fabricar vestidos, abandoné esa actividad. ...por qué el que fabricó el vestido de la muñeca le hizo una cosita tan linda... ...y mi pollera era algo imposible. Los demás debían tener un secreto para que le salieran las cosas bien... ...un secreto que yo nunca aprendería... ...pero como yo ya sabía que pasaba de una actividad a otra sin pensar demasiado... ...no me preocupaba. Dos años después... ...me sentaba en la escuela con una compañera que sabía dibujar. Ella había dibujado la cara de Sarmiento y le salió bien parecida. Yo lo dibujé y me salió un monstruo terrible... Ella sabía esfumar bien los colores y la cara de Sarmiento, que es bastante densa, quedaba con un color que armonizaba las facciones. Se ve que ella tenía esa mesura de la que hablaba mi mamá que a mí me faltaba. Porque mi Sarmiento tenía los cachetes rojos y los ojos muy negros y en un contraste rígido. y Cuando nos encargaban mapas, ella iba haciendo la costa en perfecto degradé. Lo mismo el contorno del país que fuere con un color un poco fuerte junto a la costa como si dijera «entro al país». Y después el color se iba apagando gradualmente. Ya he entrado quién sabe dónde. Y lo mismo el mar. Estamos junto a la ciudad en tono más fuerte. Y después vamos, vamos con destino incierto por el océano Atlántico. Yo en cambio hacía una línea celeste fuerte junto al mar y junto a ella otra demasiado suave. No había secuencia armónica como me pedía mi mamá en mis tareas. Del celeste casi azul pasaba sin matices al celeste blanco. Indudablemente, pensaba, si yo dibujaba así tendría alguna falla. Pero dónde estaba era imposible descubrirlo, como tampoco sabía dónde estaba la fuente oculta de virtud de mi compañera de banco que le permitía producir resultados tan sensatos y agradables. Me consolaba enseguida y me iba a jugar a la paleta o a las figuritas. Las figuritas no me gustaban, ninguna, y no tenía apego por ellas, las regalaba o las perdía. No recuerdo haber guardado ni una sola. De ese juego me interesaban dos cosas. Cómo la poseedora de muchas figuritas se ponía en una posición privilegiada, en el centro. Tal vez me hubiera gustado estar en esa posición. Con aire muy compenetrado jugaba a tener más figuritas y generalmente las ganaba. ¿Cómo haría? Era la más indiferente de todas y las otras chicas revoloteaban a su alrededor tratando de cazar algunas. También me gustaba el momento en que se escondían en un libro o revista, dándolos vuelta muchas veces hasta que aparecían. Me gustaba el momento de la aparición, era como una sorpresa. Pero más me gustaba la paleta porque no había que resolver matices ni emplear mesura como en los mapas o en la costura. Uno pierde o gana, ataja o no ataja. No había peligro de desmesura en el juego, pero sí había cierta desmesura en cómo insistía mi amiga para que jugara. Nunca venía ella a pedirme para que saliera a la calle. Dos años más tarde, cuando iba a la iglesia, todo me distraía y no podía parar de mirar al cura que apagaba las velas con un palo largo y se manejaba por el altar como Pedro por su casa. Y allí uno no podía ni entrar. Siempre había una señora que le rezaba una imagen y había también un hombre bajito y muy delgado que se arrodillaba y se agarraba la cabeza con las dos manos y así se quedaba largo rato. ¿Qué pedirían la señora y él? A mí no se me ocurría pedir nada nunca, aunque mirándolos bien estaban en estado de profunda concentración, como si estuvieran conectados con el más allá. Y yo, más acá que nunca, revoloteaba los ojos por los palos que encienden las velas por la variedad de imágenes y asistentes. Ni probé ponerme las manos en la cara para concentrarme porque no se me ocurría nada para pedir y tampoco me parecía que le podría pedir a una imagen. A lo mejor... Se arrepentían de algo, pero la verdad es que no encontraba nada de qué arrepentirme. A lo mejor conversaban con Dios o algún santo. Si era así, ¿por qué tenían tanto para conversar y yo nada? ¿Cómo podía ser que yo sí y yo no? Y así, como antes había aceptado que yo jamás haría un vestido potable para una muñeca ni sombrearía un mapa como se debe, ahora aceptaba que no compartía el mundo de los que rezaban concentrados. Me faltaba imaginación si cerraba los ojos no veía nada. Tampoco cuando lloraba me tapaba la cara con las manos como había visto en las películas y en la foto de gente llorando. y Me parecía que el gesto de taparse la cara con las manos era de acompañamiento del llanto y al mismo tiempo entrega. Yo en cambio dejaba que me corriesen las lágrimas como si fuera una lluvia mientras andaba de aquí para allá y pensaba que algo implacable había dentro de mí para llorar de esa forma. Además muchas veces lloraba de furia que me impedía taparme armoniosamente la cara. Todo esto se aplacaba cuando llovía, me metía bajo la lluvia o cuando andaba en cualquier transporte, algo sucedía con prescindencia de mí que me aliviaba. Que el mundo se pusiera en movimiento era venganza y confort al mismo tiempo y también se aminoraba esa inconveniencia que era yo. Deseaba ser nadie, deseaba no querer nada y eso iba unido a una profunda autocompasión por renunciar a ser alguien o a querer algo. Tanto deseaba ser nadie y tanto deseaba la nada que en cuarto año nos pidieron un ejemplo de cuarteta. Yo no quería leer nada ni saber de cuartetos, tercetos o sonetos. El año anterior nos habían enseñado unos versos de Antonio Machado muy lindos. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir? en el corazón clavada. Pero de esos versos que tenían un comienzo así, yo voy soñando Caminos de la tarde. De esa parte que me había gustado tanto, no recordaba nada al año siguiente. Solo me repetía, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Porque, aunque no había tenido ni tenía ninguna pasión concreta, el verso de la espina clavada me pegaba fuerte. Pero no quise recordar ningún cuarteto, y cuando me pidieron el ejemplo, puse, «Venga del aire o del sol, del vino o de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol». Por ese desafío no tuve una nota baja. Se ve que nadie me leyó. Que nadie me hubiera reprobado por escribir semejante cosa era un punto más que se añadía a la nada universal pero al año siguiente empecé a leer a Dostoyevsky y a Kierkegaard. No es que me hubiera poblado con los personajes de Dostoyevsky, más bien yo me convertí en un personaje de él. Ya mi marcha no era ciega. Ahí iba yo por el mundo buscándome un destino. Y cuando tomaba una calle para ir a cualquier lado, era literalmente como si eligiera un rumbo. En un, era una protagonista de lo uno o lo otro de Kierkegaard. Caminaba muy acompañada por mis ideas y ya no me preocupaba más por las cosas que no podía o no sabía hacer. Y si bien el mundo estaba lleno de gente incomprensible por los que me sentía incomprendida, todo se debía a ellos, a sus cortas miras, a sus ambiciones pedestres. No tenían, ellos, un destino de grandeza. De Ebe Buchert de su libro El Último Libro de Cuentos, cuyo título es Un Día Cualquiera, El Cuento Poca Imaginación. Ha llegado el momento de volver a despedirnos. Les agradezco mucho otra vez a todos los que me escriben para contarme. Aunque no puedo mencionarlos a todos y a veces no llego a responder todos los mensajes que recibo, los aprecio y los valoro mucho. Les pido que sigan escribiéndome norberto@jansenson.com por favor le hacen mucho bien a este proyecto me hacen mucho bien a mí nos encontramos en el próximo episodio